0: Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 9 de abril de 2022, vamos estar recebendo aqui no nosso programa de hoje o Prefeito Municipal Osmar Toso para falar aí sobre todos os trabalhos aí da administração municipal. Prefeito, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa informativo.
1: Boa tarde, Luciano, boa tarde, ouvintes, é, estamos novamente aqui no nosso programa que vai ao ar todos os sábados
0: nesse horário. Certo, prefeito. Hoje nós temos vários assuntos, mas iniciamos aqui falando sobre o leilão né, que aconteceu aí no dia 31 de março, uma quinta-feira, esse leilão aí para a venda de alguns bens inservíveis aqui para o município e tivemos uma grande participação, né, tivemos aí de forma presencial e também é, de forma online. Como que o prefeito avalia aí os resultados desse leilão aqui em Passos Maia?
1: Certo, positivo. Né? Nós tivemos aí a empresa BidGo que é o leiloeiro oficial que foi licitado, que fez esse leilão. Nós, a princípio, nós tínhamos a intenção de vender mais equipamentos, né? mas como foi aprovado apenas os equipamentos leves, alguns, né? e a gente pôs à disposição aí, é, 26 itens, né? que são os carros mais leves aí que, que estavam depositados aí na garagem da prefeitura. E nós, desses 26 itens, foi vendido 24, apenas dois, uma, uma enciladeira e um... E duas, duas sucatas de carros ali, pequenos, que não foi conseguido a venda. Os demais foram vendidos, 24 itens, estavam cotados aí em 264.800, a cotação inicial, nós acabamos vendendo, aportando 447.700, né? Tivemos um ganho no leilão de 182.900, quase 183 mil reais de ganho, através do leilão, por ser um leilão aonde é, as pessoas podem concorrer no maior preço, né? E, e também, além de ser presencial, teve a participação online, né? Que de todo o Brasil aí, as pessoas interligadas podiam dar lance. Então, foi positivo, né? É, aportamos aí quase meio milhão de reais nesses veículos que vendemos, né? É uma pena que a gente não pôde vender as máquinas pesadas, que senão seria um valor bem maior, nós poderíamos reverter isso em máquinas novas. Mas vamos ver para frente, né? quem sabe a gente consiga. Mas já desses recursos, a gente já vai estar adquirindo novos veículos, porque o dinheiro desse desse leilão ele pode ser aplicado em novos equipamentos, veículos ou máquinas. né? Então nós vamos estar fazendo as aquisições logo, logo, né? para nós melhorar a nossa frota aí, de veículos e máquinas da administração municipal.
0: Muito bem, prefeito. Na quinta-feira, dia 7, o prefeito aí esteve reunido com os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural é, para avaliar aí alguns programas né, que estão em andamento aqui no município. E, é claro, sempre também nessas reuniões aí é, são tratados novos programas que poderão ser incrementados aí nos próximos meses, digamos assim, neste ano durante a programação e de trabalho da Secretaria de Agricultura. Então, eu gostaria que o prefeito falasse para os nossos ouvintes como que foi essa reunião e quais os principais assuntos aí que estiveram em pauta.
1: Muito bem, Luciano. Uma importante reunião, um importante segmento, que é a área da agricultura, e o apoio do Conselho de Desenvolvimento Rural é fundamental para nós democratizar mais a política pública de desenvolvimento da agricultura do município. É, tivemos a participação das entidades que compõem o Conselho, tivemos a princípio uma explanação dos trabalhos é, já realizados né, neste ano de 2000, alguns do 2021 né, e também já no início de 2022. A IPAG esteve fazendo uma exposição aí do programa Água Forte, onde só de recursos do Estado foi mais de 300 mil que foi aportado ao município, né, distribuído entre 25 produtores, onde foi construída cisterna, proteção de fontes de água, compra de caixa d'água, todo o aparato para que a gente melhore aí a questão da água né? e minimize o problema da estiagem no município. Também a IPAGRE pode estar disponibilizando aí uma explanação sobre o programa de Reconstrói, né? que são também aquele programa com o governo do estado, são 49 produtores selecionados, que irão receber, ainda não veio o recurso, mas está tudo pronto para ser assinado os contratos. Irão receber 10 mil por produtores, pra, também na questão da estiagem e para estar uh, tá amenizando esse problema, e vão, uh, uh, dos 10 mil cada produtor, vão pagar apenas a metade, então apenas uh, 5 mil reais. E isso também foi explanado pelo engenheiro agrônomo da Epagro, César Bivilacqua, juntamente com o Polaco, o Bresisk, que. A, a, está ajudando nesses dois programas, da Água Forte e também no Econstróis e outros programas que a IPAG está desenvolvendo no município. Então foi muito importante essas instalações. Também discutimos ali sobre o Calcário 2022, onde foi apresentado aí que nós conseguimos um pouco mais na cota, né? esse ano vai ser 2 mil, mil toneladas através da, das cooperativas e onde a prefeitura vai distribuir 16 toneladas por produtor, que estão aptos a receber o calcário, né? num valor de R$ é, 300 reais, é, espalhado ou R$ 200 o frete e sem o espalhamento. Né? Isso foi definido no conselho. Tem mais 1.020 toneladas direto de Curitiba, que os produtores também vão poder estar adquirindo. Então, vai somar aí uma cota de 3.020 toneladas para o município esse ano. O ano passado parece-me que foi 2.700, 2.800. É pouco ainda, mas ainda nós estávamos avaliando aí, é um dos municípios que mais está recebendo calcário da cota no programa Troca-Troca, né? Então, foi avaliado positivo esse programa aí, vamos estar iniciando nos próximos dias aí esse trabalho. Também a gente é, discutiu aí é, novos, novos programas, né? como é o caso que a gente vai estar disponibilizando um programa de reflorestamento, nós queremos dar um subsídio aí para para incentivar o plantio de pinos, e eucalipto para nossa indústria madeireira, né, a indústria que mais dá emprego em nosso município e a gente já está vendo a escassez de matéria prima é, devido a que nós no passado já incentivávamos através da administração municipal, nós tínhamos programa de incentivo à produção reflorestamento nós também tínhamos o governo do estado que dava uh, subsídio para isso e depois, devido a, a um pouco a desvalorização da madeira e tal, uh, houve uma desestimulação no plantio. E hoje a gente está sentindo isso, que a indústria na área da madeira está precisando de matéria-prima. Então, visto nisso, a gente, o órgão municipal, a administração, tá, vai dar um incentivo através de uma lei que vamos elaborar e mandar para o legislativo para ser aprovado, onde a gente tem a intenção de, de subsidiar 50% das mudas, né, até dois hectares. Então, o produtor vai receber 50%, ele vai plantar um hectare que dá 1.100 mudas, vamos supor, a prefeitura vai dar 600, o produtor põe mais 600 e planta e cuida. Né? então seria nesse sentido então nós vamos estar confeccionando esse projeto de lei nesses dias, conforme foi decidido já no conselho e vamos estar pondo à disposição da população que queira aproveitar nas áreas que não é agricultável e que possa ser reforestado fomentando assim matéria-prima para a nossa indústria madeireira e também Luciano no mesmo, no mesmo reunião do conselho nós discutimos lá a criação de grupos de agricultores agora que nós já estamos com equipamentos, a gente conseguiu comprar equipamentos novos, é, é, enciladeira, é, grade aradora, gaiotão, de de adubo, nós estamos com equipamento novo e aí a gente adquiriu através de emendas parlamentares, juntamente com o governo do estado, contrapartida do município. Então, agora que nós criamos, temos aí a frota de equipamento, nós estamos aí, vamos iniciar e discutimos no Conselho, a criação de grupos de agricultores, né aonde a gente vai transferir o equipamento, o implemento, e os agricultores vão se organizar em grupos e vão fazer o serviços, os serviços das propriedades agrícolas. Então, nós estaremos elaborando o projeto de lei, temos que mudar algumas coisas. Existe uma lei de cessão de, de uso de máquinas, porém, não existe a, o subsídio no óleo diesel. E a gente viu que outros municípios fazem, além de dar o equipamento, também dão uma cota de diesel, para ajudar o grupo, para dar o pontapé inicial. Então, nós vamos estar elaborando a lei também, estudando essa lei com a área técnica para mandar para, para o Legislativo. E, assim que estiver pronto, nós vamos começar a criação de grupos de agricultores também, em, principalmente nas regiões mais longe, né, que fica difícil do atendimento. E, também é, discutimos aí um programa novo é, para a limpeza de área, ou então serviços nas, particulares nas propriedades, que demandam de um trator de esteira, ou de uma draga, ou da própria retro, e nós vamos fazer diferente este ano discutimos com o grupo em vez de nós licitar empresas para fazer o serviço nós vamos também fazer de uma forma que vamos dar o recurso para o agricultor pagar as horas estamos elaborando o projeto de lei e vamos atrelar a produtividade ao movimento econômico então o produtor que que mais recolhe terá um bônus a mais e os, aí a gente vai fazer em faixas né quem recolhe até 20 mil reais por ano de, de, de movimento econômico, recebe lá um ou dois bônus. Quem recolhe até 50 mil reais, três bônus. Quem recolhe até 100 mil reais, cinco bônus. Entende? Vai ser desta forma. Nós vamos estar elaborando e no que a gente tiver bem certo, o projeto de lei pronto, a gente vai estar divulgando aí para o setor produtivo e divulgando como vai ser feito o programa. Então, foi muito produtivo essa reunião. Bem discutido, tivemos a participação uh, do Conselho, aí dando ideias e, e, e avaliação é que a gente está fazendo os programas certos, na hora certa, né? bem democrático para atender a todos, né? como uh, está no nosso plano de governo.
0: Certo, ainda falando sobre essa área, prefeito, nós queremos uh, colocar aqui também no nosso programa informativo que na próxima segunda-feira, dia 11, no Centro de Convivência dos Idosos, às 19h30, nós teremos aí o ato de entrega de recursos do programa Silagem na Hora Certa, né? esse programa aí que foi lançado pela administração nesse ano e que já tem gerado bons resultados aqui para o município. Né?
1: É isso mesmo, nós, no programa de Silagem, até o, o presidente, o senhor Gessir, a, a apresentou Aí os números, né? Nós tivemos aí a silagem, duas etapas. A silagem tradicional ali, que as máquinas da prefeitura que faz e cobrou aqueles valores de 80 reais a hora, com o trator, a ensiladeira e o gaiotão e o operador, tudo, né? E isso deu mais de 1.300 horas, segundo ele apresentou lá. Um investimento em aproximadamente 130 mil reais de custo para o município, né? E também criamos o programa. Silagem na hora certa, com a lei municipal que foi aprovada, e a gente está podendo, então, nesse programa ajudar os de médio e grande porte que fazem a coleta da silagem com as máquinas automotrizes, máquinas maiores, né? E esse, esse produtor antes não tinha incentivo, então nós criamos essa lei para ajudar com 250 reais até 10 hectares então, praticamente quase todos vão receber aí em torno de R$ 2.500 de incentivo. E nós fizemos a lei de forma que a gente faz a fiscalização, faz a medição através do engenheiro agrônomo, faz o um mapa de onde foi feito a silagem, identifica os hectares produzidos e empenha e paga em dinheiro. Então, nós vamos estar uh, nessa segunda-feira, já estamos avisando, são mais de 50 produtores que vão receber né, esses valores, nós vamos estar reunidos no Centro começo do Idoso a partir das 7h30 e vamos fazer uma, um pagamento coletivo através da nossa equipe técnica, juntamente com o Conselho Rural, com a Secretaria da Agricultura, EPAGRE, e também com a equipe técnica da contabilidade para pegar a assinatura dos empenhos. Né? Por isso que é importante vir, vir o, o titular, a, a pessoa que tem o nome no bloco de nota e que fez a silagem, ele mesmo que vai receber o cheque e vai assinar a, a, o, o empenho de recebimento. Então, nós vamos estar entregando, são mais de 100 mil reais nesse programa de pagamento direto ao produtor. Então, avaliamos no Conselho positivamente, né? inclusive do, tem membros do Conselho que são produtores de leite e que fazem silagem, foi avaliado positivamente, porque, claro, é, é um subsídio de, de 20% na, na produção de um hectare, mas já veio ajudar, porque antes não tinha agora tem, então é pouco mas vem em boa hora, e nós na somatória né, mesmo sendo, não sendo muito o pagamento, mas somando isso são mais de 100 mil reais, né? se somarmos com 130 de custo já do, da, da silagem tradicional que é feito com os equipamentos da prefeitura passa de vai próximo a 300 mil de investimento no programa de silagem do 2022, então foi positiva a avaliação no conselho vamos continuar no ano que vem no ano que vem inclusive a gente aplica o IPCA né, aumenta um pouquinho a contribuição a ajuda de custo e vamos estar fazendo o programa tradicional e o programa também de o
0: programa também da silagem na hora certa prefeito na próxima semana nós teremos também a programação aí da semana da Páscoa e dentro dessa programação está a feira do peixe do Hortifruti e também de produtos coloniais essa feira que está sendo organizada vai ser uma feira assim bem completa é, e tem uma boa equipe aí que está organizando né? nós temos o pessoal do social aí que está deixando a nossa praça bonita e nós temos uma parceria entre as secretarias de agricultura, a reforma agrária também a IPAGRE que está auxiliando, gostaria que o prefeito falasse para nós então sobre essa feira que vai acontecer aqui em Passos Maia no dia 13
1: Bom, a feira do produtos coloniais também aproveitando o que tem aí a Páscoa, a Sexta-feira Santa né? vai também se incrementar com o comércio de peixes peixes vivos na feira, né? Então, esta feira, essas feiras nós fazíamos em outras administrações nossas, no passado, a gente fazia ela periodicamente. E nós vamos estar retomando essa feira agora, né? é a primeira feira que vamos fazer, não fizemos no ano passado devido à pandemia, né? e agora estamos retomando aí, através da equipe da agricultura, da Secretaria de Cidadania e Reforma Agrária, a IPAG, enfim, juntamente com os produtores... Né, de produtos coloniais, e vamos estar aí, eles vão estar uh, colocando vários produtos, né, e, e o importante é que produtos saudáveis, sem agrotóxico, né, vão estar comercializando na nossa praça municipal. Então, acredito que vai ser um sucesso, né, está tudo sendo programado aí com a equipe, e também aproveitando né, que teremos aí a Semana da Páscoa, e a equipe da assistência social que depois a Vânia a secretária vai poder também vai estar explicando aqui no programa tem uma, uma vasta programação aí é, incrementando a, a, a Páscoa né a passagem da Páscoa então eles estão enfeitando aí a praça colocando os coelhos ali né fazendo um, um, uma ornamentação toda especial para comemorar aí a passagem da Páscoa. Então, e aproveitando nisso, a feira também acontece paralelamente, junto com a semana da Páscoa, aí nos enfeites da praça.
0: Muito bem, prefeito, eu quero agradecer aqui a presença do nosso prefeito, então, aqui no programa informativo, e claro, todos os sábados aqui, o prefeito está no nosso programa para trazer informações aí para todas as famílias para maenses, que acompanham todos os sábados aqui o nosso programa, né?
1: Certo, Luciano, é isso aí, a gente está à disposição, e sempre estaremos aí informando a população das nossas ações administrativas.
0: Muito bem, seguindo com o nosso programa informativo deste sábado, agora nós vamos estar recebendo por aqui a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social do município, a Vânia Toso, para falar um pouquinho sobre a programação da Semana de Páscoa aqui no município. Vânia, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa informativo.
2: Boa tarde, Luciano, e boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
0: Muito bem, Vânia, nós vamos falar agora sobre a programação da Semana de Páscoa, né? uma programação que está sendo muito bem preparada e organizada pela equipe aqui do Social, e tem várias equipes também, acho que um marco também é, da Vânia como secretária é isso, né? a Vânia é a união entre as secretarias para estar desenvolvendo o melhor, deixar nossa praça bonita para aos nossos munícipes e também para as pessoas que vêm de fora, que acompanham aqui o município, né?
2: Então, né, Luciano? a gente gosta de trabalhar em parcerias. Nós estamos há mais de um mês, dois meses aí, fazendo, confeccionando com a nossa equipe aqui da assistência social, do CRAS, mas a gente, por trás de tudo isso, a gente tem outras parcerias, nós temos urbanismo, que a gente não faz nada se a gente não tem o pessoal do urbanismo que pega o batente mesmo, né? Na, a parte da educação com o secretário Eloir, que tem uma parceria muito importante nesse trabalho junto, e nesse evento que a gente vai fazer agora da Páscoa, a gente também tem a, a parte da agricultura, que tá nos, a gente tá incluiu junto, a gente está com uma parceria muito boa com o Colégio Coralha, com as duas escolas grandes nossa com o pessoal do do, do Toso também, então assim, eu sempre tive em frente a secretaria, secretaria e gosto muito de estar tá trazendo a parceria, o, assim, todos colaborando junto, porque somando a, as forças, somando a união, a gente faz o bem-estar das pessoas, das famílias passos-maiense. E esse contexto que tu fala da Páscoa, a gente fez esse ano, é o primeiro ano que a gente tá fazendo a decoração, desde lá da Luciana, que tá confeccionando as roupinhas, as, as cenourinhas, enfim, as meninas que fizeram a, a parte de pintura, toda a parte da decoração, né? Então a gente, já de antemão, já agradece imensamente a todas as, as nossas funcionárias, os funcionários da administração por estar é, nos auxiliando e nos ajudando, porque sozinho a gente não faz nada.
0: Então, Vânia, agora vamos falar sobre essa programação da Semana de Páscoa, a nossa praça 12 de dezembro está ficando muito bonita e, é claro, nós podemos convocar aqui o pessoal que está ouvindo a rádio nesse momento, né? o pessoal que vai visitar a praça para tirar aquela foto e também pode estar tá marcando nós lá no Instagram, né? a Prefeitura Municipal do Passos Mar pode estar tá marcando e tira aquela foto bonita ali na nossa praça, né, Vaninha?
2: Com certeza, né, Luciano? Uh, a partir de hoje o pessoal pode, as famílias, podem fazer a visitação, uh, levar a sua cuia de chimarrão, se é que o tempo vai deixar, né, tomar o chimarrão ali na praça, tá aí família, depois você dessa grande pandemia que teve aí, a gente pode estar tá podendo se reunir e conversar, que a nossa praça é maravilhosa e, e isso é importante, o acolchego, a, a união das famílias é, de nosso município, enfim, quem vem de fora para poder visitar. A programação, então, a partir do dia 12 e 13, a gente tem uma, uma programação especial, que é, a gente programou junto com, com as secretarias. Então, a partir do dia 12, nós vamos ter a programação com o serviço de convivência de vínculos, com a escola da Indumel, com a escola Nossa Senhora Aparecida do, do Zumbi e com o serviço de convivência do Toso e a escola também do Toso. Então, esse dia será exclusivo para essas crianças dessas escolas. Não digo que as outras crianças também possam vir, né? Mas nesse dia seria para esse para essa turma no dia 13 na quarta-feira a gente vai estar tá, então disponibilizando toda a parte é, de brincadeiras para as crianças dos projetos sociais todos nossos que temos aqui na, na secretaria e no CRAS também no dia 13 na quarta-feira né nós estaremos disponibilizando também as atividades para as crianças do centro de educação infantil branca de neve para as crianças do serviço de convivência para os alunos de, da, da, até o quinto ano, né, da Escola Corada de Bairro de Olinger, e para as crianças dos nossos projetos, e nesse dia também, né, a gente Luciano, vai ter junto uma parceria ali com o pessoal da reforma agrária, com o pessoal ali da agricultura e Pagre, a, a feira de produtos a, coloniais artesanais, a feira de, do peixe vai ser um dia bem, bem movimentado também ali na praça. Convidamos a todos que venham prestigiar, comprar os produtos, valorizar o produto da nossa terra.
0: Convidamos todos para participar dessa programação da Semana de Páscoa também, né Vânia? E é claro que a gente convoca a nossa população em geral para que cuide dessa praça, né? não deixe lixo jogado, né, para que cuide muito bem da nossa praça, para que ela continue bonita sempre. Né?
2: Ah, sim, isso é bem importante, porque tudo que a gente é, está fazendo é com maior carinho com dedicação e, de repente, é, as pessoas vão ali, os vandalismos, enfim, nosso município, graças a Deus, não, tem, não estamos tendo esse problema. Mas a gente pede nos projetos que a gente é, passa, a gente está pedindo que todo mundo cuide, colabore, para as crianças cuidarem dos enfeites, pra, porque é um dia para você ir lá tirar uma foto, para você passar em família, né? Então, isso é bem importante. Só vou salientar aqui, nesses dois dias que a gente vai ter bastante atividades lá, vai ter pintura uh, facial, vai ter desenho em cartaz, vai ter uh, brincadeiras com a professora Jose com a Iti, uh, vão ter desenhos para colorir, vai ter cama elástica, também vai ter o professor Silvio que vai estar tá lá com uh, fazendo atividade com as crianças, enfim, uh, vai ser bem legal, vai ser um dia bem importante para todas as crianças, marcar o o sentido da Páscoa, uma reflexão sobre esse sentido, né, que é, não é só brincadeira, não, a gente também tem que refletir o sentido de, de Nosso Senhor Jesus Cristo junto às famílias, né? a ressurreição de Jesus, eu acho que é bem importante a gente estar tá salientando com as nossas crianças.
0: Com certeza, vai ser uma programação bem bacana. Vânia, eu quero agradecer aqui a sua presença no nosso programa e lembrando que nós seríamos mais assuntos e nos próximos informativos estaremos aqui com mais assuntos, né? Tem os trabalhos aí que são realizados com os alunos do serviço de convivência, trabalho com os idosos, trabalhos aí com as mães e muitas outras atividades aí que são desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, né?
2: Com certeza, e a gente está iniciando agora esse mês de abril, aí vamos, depois da da quaresma, a gente vai começar com o um grupo da, da terceira idade, com, a gente já fez reunião com as presidentes dos clubes de mães, a gente já está agendando as visitas nos grupos, enfim, nós temos um planejamento para esse ano bem importante para estar nas comunidades e logo o nosso pessoal da assistência social do CRAS estará chegando até as famílias, até, até os grupos. É, gostaria de agradecer, então, Luciano, pela oportunidade e convidando todos, né, para participar, então, esse final de semana, vamos lá, vamos visitar a nossa praça, cuidem, né, que é nosso, é do povo, para Passos Maiense. E dizer, assim, que agradeço imensamente a toda a equipe que pegou junto, que está trabalhando com na nossa administração.
0: Muito bem, eram essas as informações do nosso programa informativo de hoje. Lembrando que mais informações você acompanha aí no nosso portal da Prefeitura, passosmaia.sc.gov.br, ainda também através do nosso Instagram, arroba Prefeitura de Passos Maia, e também no nosso Facebook, a página da Prefeitura aí para você acompanhar todas as informações e novidades da nossa administração municipal. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até sábado que vem.